0: Plötzlich reich. Der englische Erstligist und Traditionsclub Newcastle United liegt fortan in den Händen des Kronprinzen von Saudi-Arabien. Wir sprechen über die Hintergründe und diskutieren, was das für den englischen Fußball und den Traditionsclub Newcastle bedeutet. In einer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. Spannendes Thema, was wir da heute besprechen wollen. Viele von euch werden das schon mitbekommen haben. Die Bilder der als Scheich verkleideten Fans, die gingen ja durchs Netz. Aber was steckt wirklich dahinter? Sind sich denn da auch alle Fans einig bei Newcastle United? Und was denken wir eigentlich darüber? Eine sehr interessante Ausgabe vom Bravo Sport Update. Die steht an. Ich bin Tobi und werde mich dieser Thematik nicht alleine annehmen. Denn äh, habe wieder Verstärkung hier mit am Start. Und die heißt Olli aus der Bravo Sport Redaktion. Und ich denke, wir haben einiges zu klären bei dieser heiklen Thematik, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Da ist mal wieder eine Bombe im äh, Business-Fußball hochgegangen. Und ähm, ja, wir werden uns dieser Bombe jetzt mal annehmen und mal quatschen, äh, was denn da alles so passiert ist und was das für Folgen hat. Ob wir die Bombe entschärfen können,
0: weiß ich nicht, aber wir können sie zumindest, zumindest können wir sie besprechen auf jeden Fall, denn es ist ein aufgeladenes Thema, also vor allem ein aufgeladener Geldspeicher bei Newcastle. Stand jetzt ist das der reichste Premier League Club. Die stehen übrigens auf dem 19. Tabellenplatz, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Was ist passiert? Der Verein wurde letzte Woche an einen saudischen Investitionsfonds verkauft mehr oder weniger und dieser Fonds wird kontrolliert maßgeblich vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und der hat ein ordentliches Vermögen was er da jetzt reinpumpen kann der Fonds selber hat nämlich ein Volumen von ausdrücklich jetzt kein Scherz 320 Milliarden Pfund die Übernahme selbst kostete dagegen etwas mehr als 300 Millionen Pfund im Gegensatz dazu sind das ja eigentlich Peanuts aber jetzt mal ganz im Ernst also in was für krassen Zahlensfern bewegen wir uns ja eigentlich, wenn wir
1: von einem Förderfonds von 320 Milliarden sprechen. Ja, also die, äh, du kannst dir ja das Lachen ja auch schon fast nicht verkneifen. Ähm, es ist aberwitzig und für den Normalsterblichen einfach gar nicht greifbar. Ähm, das sind Summen, äh, die sind jenseits von gut und böse und ja, es ist einfach, ja, man. man hm. Man, man, man man greift kann es gar nicht, nicht, begreifen. man, man ne? findet ja. gar nicht die richtigen Worte, um ja. das irgendwie äh, zu fassen, ähm, aber das ist halt leider auch so ein bisschen Trend im Fußball, der wird immer schlimmer, ähm, wenn man sich mal überlegt, wo damals die, die krassen Transferzahlen angefangen haben, wo wir uns jetzt heute befinden und äh, 100 Millionen für einen Spieler, das ist schon, das ja… Nochmal, es ist nicht greifbar und jetzt kommen wir mit Zahlen, ähm, die kannst du dir noch nicht mal beim neuen FIFA einstellen, wenn du dann einen äh, Verein gründest, äh, da hast du nur eine Milliarde zur Verfügung, wenn du Bock hast. Das ja, ist ja auch quasi gar nichts dagegen, <lacht> diese,
0: gegen diese 320 Milliarden, das ist übrigens, also 320 Milliarden, das ist das 14-fache des Vermögens von Scheich Mansur dem äh, Vizeministerpräsidenten der Vereinigten Arabischen Emiraten, seines Zeichens Manchester City-Eigner. Der hat ja die innerhalb jetzt der letzten 13 Jahre zu einem glamourösen Serienmeister verwandelt, kann man sagen. Der hat dann ja scheinbar nicht so viel Geld, wenn wir uns diese Zahl jetzt angucken. Ähm, aufgenommen wurde das Ganze von den Fans auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Einige haben diese Übernahme gefeiert als großen Triumph. Ein, ein neues, goldenes Zeitalter bei Newcastle stünde an. Newcastle würde bald zur weltweiten. Fußball macht werden. Ähm, ob dem so ist, da besprechen wir natürlich auch gleich noch ein paar Sachen. Äh, viele Fans haben sich dann auch im saudischen Gewand gezeigt und mit Kopfbedeckung vors Stadion haben sie sich aufgemacht und dort halten teilweise laute Sprechchöre, äh, indem man sich damit brüstete, City, wir sind reicher als ihr. Ich frage mal so, weil ich trotzdem versuchen möchte, das zu, das zu verstehen und jetzt nicht die ganze Zeit nur äh, versuchen will, drauf rumzuhacken. Kannst du diese Freude vielleicht auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen von Fans, die jetzt denken, geil, wir sind auf Platz 19 in der Liga, es läuft gar nicht, aber jetzt sind wir vielleicht bald in ein paar
1: Jahren Meister? Nicht so wirklich, also nein, ich kann es nicht nachvollziehen, aber auf der einen Seite, klar, dieser Verein ähm, gebeutelt, ähm, eine Misserfolgsserie hingelegt, ähm, fast schon zu, zu einer Art Fahrstuhlmannschaft verkommen ähm, kämpfen eigentlich Jahr für Jahr ums Überleben in der Premier League ähm, oder müssen den Weg wieder nach oben schaffen. Das ist so quasi das, was, was der Newcastle-Fan in den letzten Jahren mitgemacht hat, äh, von Titel mal gar nicht zu sprechen. Da war der letzte äh, Meistertitel 1927. Ähm also lange, lange her und dann nochmal ja. genau, noch ein Pokal irgendwann in den 50ern geholt. Also klar, die haben Bock auf Erfolg, die wollen eine andere Zeit erleben, die wollen auch ihren Verein eben mal als Favorit sehen und nicht eben als, als der große Traditionsclub mit einer unwahrscheinlich großen Anzahl an Fans, die total besessen und euphorisch sind und auch als äh, Top-Fans in England zählen. Natürlich ist da auf der einen Seite diese Sehnsucht nach Erfolg, aber... Es kommt ja auch immer darauf an, wie man zu diesem Erfolg kommt und ähm, dass da dann einer herkommt und sagt, hier, ich mache den Geldbeutel auf und in fünf Jahren habt ihr einen Titel, würde mich als Fan einfach gar nicht befriedigen. Das sind nicht die die Ambitionen und ja, am Ende, ähm, ja, ein Traditionsverein verkauft seine Seele. Das sehen auch einige Fans von
0: Newcastle so, also es ist nicht so, dass dann alle diese Übernahme feiern, andere Fans sehen es eben anders und erst recht die Premier League Clubs, die sehen das auch alle sehr kritisch, die haben sich jetzt dann tatsächlich auch auf einer Notsitzung getroffen, so kann man es bezeichnen, ein geheimes Treffen schreibt der Guardian, alle 20 Premier League Erstligisten kamen dort eben zusammen und dort hat angeblich eine deutliche Mehrheit der Premier League Clubs für eine Regelanpassung gestimmt, also 18 von 20 waren dafür, Newcastle War dagegen und Manchester City soll sich enthalten haben. Diese Regel, die da besprochen worden ist und über die abgestimmt worden ist, die jetzt auch erstmal eine Testphase gehen soll, die sieht vor, dass äh, Sponsoring-Verträge mit Unternehmen zu untersagen sind die in Verbindung zu dem eigenen Clubbesitzer stehen. Das heißt also, der Geldfluss soll reguliert werden. Das heißt, es kann jetzt nicht einfach irgendeine Firma vom saudischen Kronprinz, äh, die dann auch da irgendwie mit drin hängt, kann jetzt nicht einfach dann äh, Geld in den Verein pumpen. Das soll damit quasi unterbunden werden. Jetzt ist es bei Newcastle so, 80 Prozent des Vereins liegen in der Hand dieses saudischen Investmentfonds. Wenn jetzt Unternehmen, die eben mit dem Fonds zusammenhängen, in diesen Verein investieren, Was ist der Hintergrund? Dann könnte man ganz einfach das Financial Fairplay auch wieder ein Stück weit umgehen. Und es sind sehr komplexe Regularien teilweise. In jedem Fall ist es aber so, der Verband, beziehungsweise auch die Premier League selbst, die hat diese Übernahme erstmal so in diesem Maße gestattet. Aber die Clubs scheinen sich erstmal dagegen zu verbünden. Was heißt das jetzt für den englischen Fußball? Gibt es da denn jetzt also noch... Genug Gute, die sich quasi für die richtige Sache entscheiden, in Anführungszeichen, auch wenn es Gegenwehr gibt? Oder glaubst du, dass mit Newcastle ist jetzt nur der Anfang eines sich vielleicht weiter fortsetzenden Trends und dass, wenn jetzt mehr Geld kommt, dass auch
1: andere Vereine dann sagen, ja, überlegen wir es uns doch nochmal? Ja, ähm. Wahrscheinlich dann doch eher Zweiteres, auch wenn das natürlich ähm, nicht die Entwicklung ist, die wir äh, uns wünschen. Ähm, trotzdem, also es kommt natürlich immer darauf an, wer, wie, wie ticken die Leute, wie wie kann die Premier League dann sowas gestatten, ne, das wird dann von oben abgesegnet und dann sagen erstmal die ganzen anderen Vereine, die natürlich jetzt nicht in der Position sind mhm. äh, und, und wissen, wir kriegen jetzt die äh, fette Kohle, sagen ja erstmal, nee, ähm, natürlich müssen wir irgendwas dagegen machen. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das ähm, zu einem gewissen Schneeballeffekt führen kann, ähm, weil der Wettbewerb natürlich komplett verzerrt wird. Und ähm, das kann dann, ich spreche jetzt auch nur von der Premier League. Ähm, das kann zu so einem kleinen Schneeballeffekt werden. Und ähm, natürlich wollen die Clubs äh, wettbewerbsfähig bleiben. Wenn dann aber sogar ein Verein, der eigentlich Jahr für Jahr gegen den Abstieg spielt, der auf einmal Ressourcen hat, ähm, um viermal die Champions League zu gewinnen, ja. ähm, dann sagen die anderen Vereine nicht, ja, hm, ist blöd. Aber wir machen es nicht, weil wir wir finden das äh, irgendwie falsch und das ist nicht der Weg. Ich glaube, früher oder später werden äh, wird dann Umdenken stattfinden und dann kommen eben auch noch andere Vereine, die jetzt zwar dagegen stimmen und äh, das von der anderen Seite betrachten. Ich glaube, das könnte böse Folgen haben. Bei Manchester City, ist ja auch schon
0: gefallen, der Clubname. hat das ja quasi geklappt. Also in ein bisschen mehr als zehn Jahren hat man dort eine eigentlich ja, mittelklasse Mannschaft genommen und hat die zu einem Serienmeister gemacht mit sehr viel Geld. Und man konnte sich da auch sehr viele Topstars eben äh, aufs, aufs Feld stellen, so wie man lustig war. Natürlich jetzt die Frage, die sich viele stellen, was passiert denn jetzt demnächst bei Newcastle? Was erwartest du, glaubst du, da gibt es jetzt direkt in der nächsten Transferphase direkt krasse Angebote oder wie wie äußert sich
1: das jetzt, dass auf einmal so viel Geld dahinter steckt? Ja, also erstmal muss ich auch schmunzeln. Es gibt natürlich äh, kuriose Gerüchte, die da jetzt äh, kursieren. Ähm, Wenn ich höre, Newcastle 90 Millionen für Dembélé. Na klar doch! ähm, (lacht) Ja, genau. Na klar doch. Äh, da, Da gehört natürlich dann auch immer noch die andere Partei dazu. Und welcher Spieler sagt denn boah, das ist doch eine reizvolle Aufgabe. Ich wechsle jetzt zu, zu Newcastle, da mhm. wird eine Startruppe zusammengekauft und selbst da hast du ja auch keine Garantie, dass das funktioniert. Also äh, nur jetzt mal ganz kurz nach Paris rüber geschaut, ähm, die haben jetzt den Messi, äh, von einem Spaziergang kann da nicht die Rede sein und die müssen auch erstmal sehen, dass das am Ende funktioniert. Mhm. Ähm, aber dass, dass die Spieler dann auch selber motiviert sind und sagen, ach ja, klingt nett, ähm, natürlich ist das eine Geldsache. Und der Typenfrage
0: wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Das spielt natürlich einher. Ja, die die Ambitionen sind groß, das Vorhaben ist groß. Aber ob das dann am Ende auch so fruchtet, muss man erstmal abwarten. Vor allen Dingen, ähm, ja, sie stehen gerade auf einem 19. Platz und der Blick geht nach unten. Wenn jetzt erstmal der Abstieg kommt, <lacht> dann wird es natürlich noch ein Stück weit schwerer einen Usman Dembele von Barcelona in die äh, zweite englische Liga zu lotsen. Kann man ja vielleicht eins tiefer stapeln und einen Haaland oder so nach Newcastle holen, die zweite Liga. Warum nicht? Genau, ja. der ist ja auch noch jung, der kann auch da noch
0: seine Erfahrungen sammeln. Wer weiß, wofür sie gut sind. Hat, hat ein bisschen Potenzial vielleicht. <lacht> äh, wie groß, das ist vielleicht dann wieder ein bisschen die ernstere Frage, wie groß ist die Gefahr, dass jetzt quasi die Top-Clubs in England so ein bisschen zum, zum Spielball werden von diesen superreichen Kronprinzen? man muss das ja wirklich sich so vorstellen, ähm, wenn wir jetzt hier ja sagen, guck mal, ich habe mir ein paar richtig coole neue Fußballschuhe gekauft, da wird es quasi zum Statussymbol. Ah, guck mal, mir gehört jetzt der und der Fußballverein. Das ist ja schon
1: eine komplett andere Dimension und das kann ja richtig gefährlich werden. Natürlich, also das, der, der Fußball in seiner Herkunft, wie wir ihn kennen, ist maßgeblich in Gefahr. Also Tradition wird längst nicht mehr über Kohle oder irgendwas gestellt. Und da kommen wir ja eigentlich her. Also auch Newcastle, der Verein wurde 1891 oder 81, keine Ahnung, gegründet. Der ist über 100 Jahre alt. Ähm... Aber, ja, solange die Kohle stimmt, müssen wir es dann halt leider jetzt zumindest so betrachten. Ähm, Dann wird auf, oder werden auch solche Werte leider, ähm, ja, ich sag jetzt nicht, Mhm. ja, ja, aber es ist traurig und das ist gefährlich für den Fußball. Ähm, Wir reden zwar jetzt nur noch oder vorerst ähm, von der Premier League, aber das hat natürlich auch äh, europäische Folgen.
0: Wir wir gucken auch mal, nach Europa, beziehungsweise gucken konkret jetzt mal zu, äh, zum SC Freiburg, der jetzt weit von der Scheich-Übernahme entfernt ist und gucken mal, äh, die haben ja dort einen Trainer sitzen, Christian Streich, der sich ja zu sehr vielen Themen äußert und immer eigentlich eine sehr klare Position bezieht. Und das hat er auch äh, in Bezug auf diese Übernahme getan und was er gesagt hat, da wollen wir jetzt mal reinhören.
1: Das ist ja unfassbar, wer da mit dabei ist in dem Konsortium ähm, und da sozusagen mit Macht ausübt über, die, über das Geld, wo zu Newcastle kommt und du weißt, dass da Leute mit dabei sind, die dann in, in schwere Menschenrechtsverletzungen äh, verstrickt sind.
0: Bisschen nachdenklich das ist ein klingt, ja, klingt ja schon, ne? der schon, der Christian. Und das ist ja auch die Sache. Also eine deutliche Kritik am Vorgehen, auch am englischen Fußballverband. Aber das muss man ja auch mal thematisieren, Saudi-Arabien. Also vielleicht, um das Regime mal kurz zu erklären, ich vielleicht für den einen oder anderen, wer mich noch woanders verfolgt, äh, es gibt da aktuell auch äh, im Wrestling zum Beispiel, gibt es auch Verbindungen, dort finden zweimal im Jahr finden Shows vom Marktführer in Saudi-Arabien statt, weil die einfach dort der Gesellschaft, die wollen eine Aufbruchsstimmung entfachen und zeigen, hier, guck mal, die Welt des Sports konzentriert sich in Saudi-Arabien. Formel 1, genau dasselbe Beispiel. Die wollen sich einfach eine Attraktivität Erkaufen auch für ihr Land. Was man da aber eben nicht außer Acht lassen darf, das sind solche äh, Punkte wie, Frauen dürfen jetzt seit kurzem Auto fahren, die dürfen seit kurzem öffentliche Kinovorführungen besuchen, arbeiten dürfen sie auch, aber natürlich nur das, was der Mann vorgibt. Homosexualität kann auch immer mit dem Tod bestraft werden. Kurzum, Menschenrechte, schwieriges Thema. Und Christian Streich spricht das ja an. Welche Rolle, glaubst du, spielt das denn jetzt dabei? Ist das Geld am Ende trotzdem größer als Menschenrechte? Ist das die harte, bittere Erkenntnis? Oder denkst du, im Fußball gibt es und wird es langfristig auch noch genügend Entscheider und Fans geben, die sich da ganz klar zur Wehr setzen werden?
1: Also die brauchen wir. Ohne ohne vernünftig denkende Menschen in Führungspositionen geht das ganze Geschäft im Bach runter. Und ähm, so schwer es mir fällt oder, ja, am Ende, Geld regiert irgendwo die Welt. Wir sehen es auch bei der Fußball-WM äh, in Katar. Ähm, da haben wir auch ein ähnliches Problem. Da wird Menschenrechte ähm, auf Arealschriftgröße 0,5 geschrieben. Und, ja, ähm, ja am Ende geht es da um sehr, sehr, sehr viel Geld. Und man missachtet gewisse Punkte und sagt, pff, ja, hm aber wird ja trotzdem eine schöne Veranstaltung. Ähm, wir brauchen diese Menschen, die immer noch klar denken, die das Ganze realistisch einschätzen und die nicht vom Geld angetrieben sind. Ähm, mhm. Weil in Deutschland, sage ich mal, haben wir die, glaube ich, noch. Zumindest ähm, können wir uns hier äh, der Gefahr erstmal so ein bisschen ähm, entziehen. Ich glaube nicht, dass das äh, so auch hier in der Bundesliga passieren kann, wird. Ähm, aber noch mal, ähm, es gibt genug Menschen, denen das Geld einfach wichtiger ist. Und wenn die dann eben in einer Position sind, wo sie diese Macht dann auch ausnutzen können, ähm, ja, dann wird es schwierig. Weil du es gerade
0: sagst, also in der Bundesliga kann das nicht passieren. Auch dazu hat sich Christian Streich tatsächlich geäußert.
1: Deshalb finde ich, dass in der Bundesliga ganz vieles richtig gemacht wurde, wenn ich von der Bundesliga rede darf. Die letzte Jahrzehnte, weil da sehr verantwortungsbewusst handelnde Personen waren, die DFL zum Beispiel, aber an anderer Stelle. Und ich glaube, dass die Bundesliga aufgrund dessen auch oder dass, dass es weiter attraktiv ist und dass wir auch nicht alles mitgehen dürfen, was in andere Liga gemacht wird, zum Beispiel in England. Ist natürlich jetzt die Frage, also
0: Christian Streich, ich denke, wir sehen das beide dann genauso wie er, in Deutschland ist das jetzt erstmal nicht denkbar, wir haben ja auch mit der 50 plus 1 Regel grundsätzlich einen Riegel vor solche Übernahmen geschoben, also hier kann jetzt nicht einfach ein saudischer Fonds einsteigen und sagen, wir machen mal eine wilde Sause im Schwarzwald, so funktioniert es jetzt nicht, ähm. <lacht> Trotzdem langfristig einfach nur die Frage, wenn da jemand mit einem mit Fonds ankommt und irgendwann äh, mal die DFL bezirzt, glaubst du, es kann da ein Einknicken trotzdem geben oder sagst du, so, nee, wir in Deutschland sind auch von der Kultur her so standhaft,
1: da sind wir wirklich eher noch am wenigsten von betroffen? Bitte ja. Ähm, also ich, ich kann es nicht zu 100% sagen, okay. ähm, aber... Doch vom Gefühl her, glaube ich, haben wir da ähm, einen anderen Wettbewerb, eine andere Denke, eine andere Herangehensweise als das, was da gerade generell in der Premier League ähm, passiert. Wie gesagt, es ist ja nicht der erste Verein. Ähm, Wir haben es mit 2003, fing es ja schon an, als Roman Abramowitsch bei Chelsea eingestiegen ist. Ähm, Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her und... ähm, Trotzdem, ich glaube nicht, dass das in Deutschland ähm, in den nächsten Jahren passieren kann. Ich hoffe, dass es gar nicht passiert, weil... Nochmal zu den Fans, die feiern. Ich sage in anderen Städten hier in Deutschland, ähm, der Dom brennt, das Geistbockheim brennt oder keine Ahnung was brennt. Da, da jubeln die Fans nicht. Da ist einfach noch die Tradition und andere Werte einfach noch viel wichtiger.
0: Und hier ist es ja so, hier gibt es schon laute Kritik dann gegen eben Red Bull, gegen Dietmar Hopp. Genau, und das ähm, ist mit dem Maß von 320 Milliarden Investment vor Saudi Arabien nicht zu vergleichen. Stell dir das
1: mal vor. Also ja. lass mal lass mal Newcastle das erste europäische Spiel hier. Ähm, in fünf, sechs Jahren auf deutschem Boden haben, äh, je nachdem welcher Verein da steht, das äh, kann laut werden. Laut, böse und unangenehm. In den Farben getrennt, in der Sache
0: vereint. Lass uns zurückkommen zu Newcastle. Es gibt jetzt erste Effekte, die jetzt natürlich nicht ganz mit, dem, mit, dem, äh, mit der Saudi-Übernahme zu tun haben. Trainer Steve Bruce wurde jetzt äh, vor kurzem entlassen. Das äh, liegt aber auch daran, dass der Club tatsächlich einfach gerade nicht gut äh, dasteht. Also diese Saison äh, jetzt der maximale Umbruch direkt mit der Saudi-Übernahme ich denke, davon ist erstmal nicht auszugehen. Was denkst du denn, werden aber trotzdem die Ziele für die nächsten Saisons sein? Wir haben das vorhin schon angesprochen, aktuell nach acht Spielen mit drei Punkten auf Platz 19, die können theoretisch noch in Liga 2 absteigen. Also es ist jetzt nicht so, dass du über Nacht dann
1: zum Meister wirst wegen so viel Geld. Nein, auf keinen Fall. Das ähm, ist aber auch ein Projekt, was eben ja vier, fünf, vielleicht auch sechs, sieben, acht Jahre braucht. Ähm, du brauchst neue Strukturen, du fängst quasi bei Null an, du wirst nicht mit den Leuten, die du da hast, diesen diesen Erfolgsgang ähm, bestreiten können. Ähm, Da wird sich sehr, sehr viel tun, es wird sehr viel neues Personal geben, das muss auch alles erst, es braucht einen Trainer, der der ein Konzept hat. Also die Kohle alleine ist extrem wichtig, klar, damit kann man viel anfangen, aber wichtig ist dann auch, dass damit ähm, intelligent gehandelt wird und ein Abstieg jetzt in Liga 2, das würde den Weg natürlich schon deutlich länger machen, aber der Weg ist klar, am Ende soll es eine Erfolgsstory oder noch eine bessere Erfolgsstory sein, als die, die Man City oder Chelsea Hm. geschrieben haben. Jetzt ist natürlich dann auch die große Frage, die wir dann äh, da auch
0: abschließend zu stellen wollen, wie groß ist das Risiko, was meinst du, dass so ein ein, ein Club, der da irgendwie spielbar von einem Regime ist, dass da eigentlich Bock hat, einfach nur sich auch ein bisschen vielleicht vom Ego her selbst zu bespaßen, dass die irgendwann zurückgelassen werden, dass Newcastle zurückgelassen wird und äh, im Endeffekt die die äh, saudische Regierung da sagt, ja, hat irgendwie nicht geklappt, gut, haben wir halt ein paar Milliarden versemmelt, ist halt so, weiter verscherbeln wir für 50 Millionen, macht was draus. Wie, wie groß ist die ist das Risiko und was, was droht einem Verein dann, weil das kann ja, so stelle ich mir das vor, theoretisch auch dazu führen, dass der Verein dann
1: tatsächlich äh, nicht mehr fortbestehen kann, im schlimmsten Fall. Ja, also erstmal, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die jetzt ähm, nach zwei Jahren oder so sagen, ach, hat jetzt nicht so funktioniert, Ähm, die Kohle war jetzt auch nicht so, okay, für andere viel Geld, für uns äh, sind das ja jetzt... Ja, mehr oder weniger Peanuts. Mhm. Nein, ähm, glaube ich nicht. Ähm, Dafür steckt viel zu viel dahinter. Ähm, Erstmal ist die Kohle ein großer Antriebspunkt und wie du es auch eben schon gesagt hast, äh, es geht auch um das Image ähm, des Landes und da wird man nicht nach zwei Jahren ähm, sagen, ach ja, war ja ganz nett oder der der Scheich sagt, ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, ist aber jetzt vorbei. Wenn es aber so kommen würde, dann bin ich bei dir, dann ähm, sieht es ganz, ganz düster aus für den Club Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, ähm, wie der noch normal funktionieren soll. Also, weiß nicht, ähm, ja.
0: Wäre dann wie so eine Bombe, die dann einschlagen würde und dann erstmal eine ganz lange Aufbauarbeit, wenn überhaupt wieder was aufgebaut werden kann. Genau, also so. ich
1: glaube, dann, dann wäre Newcastle, um es mal drastisch zu sagen, der Club wäre kaputt, der Club wäre tot und weiß nicht, ob man dann neuen gründen würde oder keine Ahnung was. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eintritt. Es bleibt eher anders spannend auf der anderen Seite. Was passiert da alles? Gucken wir mal.
0: Also, wenn Newcastle in ein paar Jahren im Champions League-Finale stehen sollte, ihr werdet es selbstverständlich bei der Bravo Sport lesen und ihr werdet es auch selbstverständlich hier im Podcast hören und könnt euch ja dann vielleicht zurückbesinnen auf diese Ausgabe vom Bravo-Sport-Update, die wir damit jetzt abhaken wollen und den Punkt. Machen hinter diese Thematik Newcastle, Saudi-Arabien und die Scheichkaufkraft. Natürlich interessiert uns da auch eure Meinung. Also schreibt uns auf jeden Fall äh, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren oder schreibt uns auch gerne auf Instagram ähm, unter unsere Post zum, zum äh, Podcast oder schreibt uns auch gerne DMs. Insofern wir ja, wollen da eure Meinung zu hören und haben jetzt erstmal versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, uns auch zu positionieren. Bei einer Thematik, die sicherlich nicht so einfach ist. In diesem Sinne, Olli. Danke fürs dabei sein.
1: Ebenfalls danke.
0: Und danke auch an euch fürs Zuhören. Ihr wisst schon Bescheid, ne? hab's ja gerade gesagt, Instagram und äh, wo wir so alles unterwegs sind. Ihr hört uns hier natürlich auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. Und wir melden uns dann hoffentlich demnächst wieder mit einer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. Bleibt dann bald, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.